2: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de 30 minutos en el Backstage, eh, como siempre. Bueno, no como siempre, porque en el capítulo anterior no estuve, ni en otros, pero como siempre me van a ver de aquí en adelante, espero. Estoy yo, Jacobo Martínez, en compañía de mis grandes amigos, colaboradores, eh, no sé, algo más. <ríe> ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal todo? Empecemos saludando a Julián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Bien Jacobo, feliz como siempre con un nuevo episodio más aquí en 30 minutos en el backstage y bueno si no estuviste en el anterior pero pues de aquí en adelante como dices pues nos vas a seguir acompañando en los demás episodios Espero. y yo le doy paso a Lina María Cabrejo Hola Lina ¿cómo estás?
0: Hola Julián, hola Jacobo y bueno pues a todos los que nos están escuchando por su plataforma favorita, entonces muy contenta de estar nuevamente aquí, además con una súper invitada.
3: Tratándose de eso, me involucré en la conversación, buenas mi gente, ¿cómo me les va? Hablan con Aquito, con Alejo. Eh, resulta que el día de hoy nos acompaña de nuevo una amiga de la casa, EMAT. es muy grato tener a gente de Emat, ¿no? Ya, ya es súper chévere, la, las charlas han sido súper, súper chéveres, y pues bueno... Ella es eh, cantautora, es una cantautora colombiana, pero pues bueno, lo mismo de siempre, dijimos que ya se presente con ustedes, Ana María Laroc. Ana, bienvenida.
4: Hola a todos, mucho gusto, eh, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí eh, pues en este rato para hablar, para que nos conozcamos un poquito más y pues muchas gracias a, a todos por la invitación.
3: Bueno, mi Ana, empecemos por el principio. Cuéntanos... ¿Quién eres? ¿Quién es Ana María Laroc?
4: Bueno, esa pregunta siempre es tan difícil. Pero, eh, bueno, soy eh, cantante, amo cantar desde chiquita. Eh, básicamente es, es eso, como que eh, cada vez intento como buscar más quién soy. Claro, no es una respuesta fácil, pero eh, soy arte, sí, como soy música y... y y sí, y eso es lo que me representa y lo que me caracteriza.
2: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, Ana. Queríamos empezar, bueno, siempre queremos empezar por el principio y quisiéramos quisiéramos conocer tus sí. inicios, Ana. Eh, ¿Cuáles fueron tus primeras influencias en la música? ¿Qué fue lo que, no sé, digamos, yo tengo un recuerdo muy eh, de niño? Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta Jorge Drexler y la primera vez que escuché mm. sus canciones... Me volaron la cabeza. ¿Qué ¿Te por estás cierto?
1: riendo, Julián? No, no lo hagas.
2: Oh my God. Hay no. que aprovechar
1: el momento. Okay, y oh, este papá oh, ya Hay que
2: aprovechar sí, el momento. Papá, Porque abrí mi boca.
1: <ríe> que por cierto, eh, hablando de un Jacobo Junior, hay un video rondando por ahí en YouTube desde hace, de hace unos años. él todo chiquito, eso, todo sí. de hablando, bueno, cantando una canción de Jorge Drexler. Y los dejo por ahí que lo escuchen, que se lo quieran ver. Es COVID-001, algo así.
0: Será. ¿Será una recomendación de 30 minutos próximamente?
2: Sí, 001. Pero bueno, regresando.
0: Sí, por favor. Ah,
2: qué ¿Para que abrí mi boca? Pero bueno, volviendo al punto, quisiéramos conocer tus primeras influencias o inspiraciones que te llevaron a este camino de, de la música.
4: Pues vean, es que yo de verdad canto desde muy, muy chiquita. O sea, ni siquiera me acuerdo. A mí me cuentan que... Eh, era en el salón como en prekinder que mi profesora era como el, el tiempo en que uno le enseñaban canciones y entonces ella decía que yo era la primera en aprendérmelas entonces literalmente es eso como me acuerdo que en el primer festival de la canción que estuve canté Pinocho entonces eran puras canciones infantiles luego fui creciendo un poquitico más y, y había un, un programa que era como de Argentina que se llamaba Floricienta y a mí me encantaban esas canciones esas canciones a mí me encantaban y me las aprendía, y yo participaba en concursos con esas canciones. Y, y siempre me ha gustado mucho como esa música, y toda, pues en esa edad, como toda pop, toda bonita. Y, y pues ahorita, digamos que, bueno, hace ya como seis, siete años, mi mayor influencia es Jessie J, que es una cantante de, del Reino Unido inglesa.
0: Entonces, como que
4: he estado muy influenciada por ella.
0: Bueno, Ana, y bueno, pues digamos que ya nos dices que desde muy pequeña, que casi que ni te acuerdas, pues, cuando empezaste a cantar, pero digamos, ¿cuál es ese momento en el que tú ya dices y tomas la decisión quiero ser cantante, quiero ser artista?
4: Eh, pues mira, la verdad, eh, siempre como que he tenido claro eso, o sea, desde que estaba en el colegio, mi mamá siempre me metía a cursos, me metía a las clases, estuve en, en batuta, toqué el oboe, toqué el saxofón, toqué la batería, toqué... Como que siempre fui, estuve muy metida en la música, como no, no me vi en nada más que eso. Y pues menos mal, eh, he tenido siempre el apoyo de mis papás y entonces siempre, nunca, nunca he tenido otra opción, ¿sí? como que nunca me he visto en otra cosa. Um, entonces, sí, yo ya desde, no sé, desde sexto que uno empieza como a pensar en esas cosas, yo ya sabía que yo, ya. Quería ser cantante y eso no, 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 pues no iba a cambiar a menos de que algo extraordinario ocurriera, pero pues sea muy, muy difícil. O sea, sí, yo siempre, siempre, siempre he estado metida ahí y siempre he sido
0: cantante. Nunca he parado de cantar. Ana, ¿y ahora qué nombras a tu mamá? Eh, me gustaría saber si de pronto también había en tu familia o hay personas que son artistas. <risa> pues eh, es chistoso porque por parte de mamá
4: como que mis tías afinan, <ríe> yo sé que cantan un poquito, pero ninguna se dedicó a la música, nadie, o sea, uh -huh. yo fui la primera como en dedicarme a la música, de pronto una prima por ahí que, que, estuvo, que, que vivía en Ibagué y estuvo allá en el conservatorio y tocaba el corno, el corno francés, pero digamos que ella estudió un tiempo y luego salió y ya no volvió a, a hacer nada más con la música, y ahorita, eh, de hecho, tengo unas primas súper chiquitas, tienen como 10, 10 años, 11 y así, y ellas están estudiando música y como que yo sí las veo que van para allá. Entonces ellas son hasta ahorita las que han seguido como, como el camino, el amor, pero el resto sí no, o sea, que yo sepa, no.
1: Y ahorita comentabas que era algo difícil pensar tal vez dedicarse a la música y tú en el colegio ya lo tenías claro y dices, bueno, Quiero hacer esto para mi vida, pero ¿con qué panorama te encontraste en ese momento del colegio? Que decir, bueno, salgo de estudiar y, y bueno, ¿y qué hago? ¿Por dónde cojo? ¿Cómo abordo este tema para poder hacer la música mi vida?
4: Pues esa, esa pregunta es bien compleja porque de hecho yo era muy inocente. O sea, como que yo, yo salí del colegio y dije, como, uy, la música. O sea, como que yo tenía muchas pues mu mucho impulso y como que no había escuchado esos comentarios típicos de ay, pero la música, no sé qué, y, y que a uno le intentan bajar como el ánimo. Yo no, yo, no había, yo no había tenido que sufrir con esos comentarios, entonces digamos que mi panorama era como wow voy a salir, voy a estudiar música, voy a, a va a ser, pues no, obviamente no va a ser fácil porque igual toca esforzarse, pero, pero pues ahorita es como que me estoy dando cuenta que uno de verdad tiene que darle y no parar. Pero sí, digamos que para mí nunca fue como un sufrimiento de Ay, qué voy a hacer cuando salga. no sé qué. Y creo que eso fue bueno, creo que eso fue bueno porque si yo lo hubiera pensado mucho, tal vez ni siquiera hubiera estudiado y ni siquiera me hubiera decidido, hubiera tenido que hacer otra cosa. Porque pues sí, o sea, es, es complicado, es, es difícil, pero pues ahí voy. Siempre la he tenido clara. O sea, eso es, eso es muy, muy chévere.
1: Y te estrellaste con algo en algún momento que dijiste, uy, fue pucha, esto me frenó en seco
4: pero yo creo que, o sea, sí, pero creo que fue como en el 2019, o sea, fue hace nada, porque es que yo salí del colegio y en esa época, bueno, de pronto ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero yo en el 2016 salí del colegio y en ese año fue que yo participé en La Voz, entonces ahí me gané, como que la plataforma fue súper buena, entonces yo crecí un montón y entonces yo salí y ya tenía pues personas que me seguían, ya tenía ahí como, si ¿sí me entiendes, y salían cosas, entonces yo no lo veía yo creo que también eso ayudó a que yo no lo viera tan difícil, entonces luego cuando ya eh, digamos que pues son momentos no como que son momentos de furor y de ay sí, y luego ya eso va bajando un poquitico y ahí es cuando te empiezas a darte cuenta como esto no es así nomás, o sea esto no es de que ay sí ya, ya participé en un reality, entonces ya soy súper ¿sí me entiendes? Y nunca, y nunca fue lo que quise, o sea como que yo ni siquiera me lo esperaba pero, pero sí, o sea, ese fue un golpe súper duro. Cuando ya empecé como con mi proyecto musical me darme cuenta que, uf, requiere mucho esfuerzo.
3: Yo tengo una pregunta ahí, y es: eh, ¿cómo fue el tema de la voz? Ya que lo mencionas, ¿cómo fue el tema de, de inscripción o, o te, cómo te notificaron y qué pasó por ahí?
4: <risa> Yo me acuerdo que fuimos a una feria del libro en el 2016 con mis papás en Corferias. Entonces allá estaban tocando estaba tocando una banda super chévere como de rock, y estaban diciendo como, ay, karaoke, ¿quién se quiere inscribir? No sé qué, y papás todo ay, vaya se inscriben, no sé qué. Y entonces yo, bueno, entonces me inscribieron al karaoke, y pues ellos tocaban la canción que uno pusiera ahí como una lista que tenían, y entonces eh, ellos tocaban la canción y pues uno cantaba ahí, y pues había mucha gente ahí en Corferias, pues imagínense una feria del libro. Entonces, <risa> entonces canté, me acuerdo que canté Rolling, Rolling in the Deep, y, y como que los de la banda dijeron, wow, muy chévere, no sé qué, eh, danos tu contacto, la 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 Y empecé a trabajar a, a, a esa edad en un hotel por allá de Conecta, como por la 26. Y, y empecé a tocar, no sé qué, me llamaban. Y luego eh, me acuerdo que el pianista era como, como músico de, de, de allá, de Caracol. Entonces me dijo, ay, oye, sé que van a abrir van a abrir convocatoria para la voz, deberías inscribirte, no sé qué. Y entonces yo, pues bueno, sí, sería chévere. Y él me pasó como una fotico en donde decía un número algo así. Y luego, eh, pues yo envié la audición, no sé qué. Y empecé a pasar el filtro y pasaba y pasaba y pasaba, porque ya después me tocó ir allá a presentarme frente a unos, unas personas. Y empecé a pasar y yo era como, wow, ¿qué está pasando? Y era un montón, pues porque hay que filtrar muchas personas para poder entrar a la audición. Y, y ya cuando pasé a la audición a ciegas, pues eso fue una locura. O sea, qué nervios, porque era como imagínate ese escenario, la gente, las cámaras. Pues claro, es, es una experiencia pues súper diferente, muy chévere, pero pero sí, o sea, sí, muy, muy, muy buena experiencia.
1: Antes de profundizar más en el tema de la voz, tal vez nos saltamos un, un, un poco las cosas eh, ah. en el sentido de que tú te, ¿Tú, ¿Tú ya habías tomado algún tipo de formación vocal antes de, de eso? Si es así, bueno, cuéntanos eh, qué formación, dónde estudiaste y esas cosas.
4: Eh, bueno, pues yo creo que mi formación como principal fue escuchar música, imitar mucho, ¿sí? como yo, yo creo que la imitación es un gran, una gran forma de aprender al principio. Y... Y pues escuchaba toda esta música así como balada pop, escuchaba, pues, bueno, jesse J. Y esto me hizo como, como crecer muchísimo vocalmente. Y luego entré a una academia que se llama AMA. Ahí estudié un tiempo, pero fue como más... Tenía una profe de técnica vocal, pero digamos que las clases no eran tan intensivas. O sea, ella me enseñaba cositas que incluso yo ahí empecé como a profundizar un poquito más en el canto lírico, como a aprender un poco más de técnica, porque lo mío siempre fue muy empírico. Y, y ya ahí tomé como un poquito de, de, de teoría, aprendí como las cosas eh, de iniciación, pues musical. Luego salí y estudié un tiempo en la SAP, como dos semestres en la SAP. Ahí vi canto lírico, vi canto como más, eh, no sé, música colombiana, como música latinoamericana. Y ya luego fue cuando entré de pero sí, digamos que yo desde antes sí estaba tomando clases, clases de técnica vocal.
1: Quisiera que abordáramos este tema un poco desde dos perspectivas. Cuando una persona dice, bueno, me quiero dedicar a la música y... Entra a estudiar música y dice, uy, pucha, eh, partitura, notas por aquí, transposición, uy, no se sí. es escalas, no esto no es lo mío y, y, y se aburren, eh, siendo que, que, que era lo que querían. Cuando otras personas uf, ven un mundo a su alrededor eh, lleno de, de tantas cosas que tiene la música, ¿cuál fue uy, tu caso? Uy, pues yo creo que
4: las dos, yo creo que las dos, porque <risa> es que... Porque es que, uff, la música es muy complicada, o sea, es muy compleja, sí. muy, y uno no se lo imagina. Y es como, ay, bueno, sí, voy a leer una partitura, bueno, pues la leo, pero, o sea, no, vale, eso no lo más. Sí, y,
3: sí, cómo no. Y me,
4: estrellé, y me estrellé con esa realidad en la SAP, porque es que en la SAP es otro nivel, o Ajá. sea allá los profesores van a todas y si entendió bien si, y si no mire qué hace y los parciales son difíciles y te ponen a solfear y a hacer atonales y te ponen a hacer piano dueto o sea como tocar algo en el piano mientras uh -huh. haces otra un contrapunto con la voz o sea es como es otro nivel uh -huh. y digamos que allá me estrellé pero como que vi dije wow esto es muy lindo como que hay muchas cosas por descubrir y entonces yo dije no yo sé yo sé que yo digamos que no no estoy muy interesada ahora como en ser pues súper virtuosa o sea como musicalmente y conocer muchas cosas y ser toda ¿sí me entiende? <risa> sí. y sino que yo dije como bueno es chévere tener como esos conocimientos y más como cantante porque a veces uno como cantante no, no se fija qué hay detrás, solo canta y ya entonces para mí es muy importante eso como saber qué está pasando en la música y por eso fue que yo decidí como no solamente tomar cursos de técnica vocal y ya, sino aprender un poquito más de cómo funciona toda la música porque me parecía además de muy linda pues muy útil y, y cómo hacer un poquito la diferencia porque sí, el cantante siempre tiene la fama de ¡ay, solo canta y ya! y, y incluso se burlan de uno y eso es mamón, o sea, es como Ay, ya! entonces sí, creo que eso fue como la, la, lo que me impulsó también un poquito más, además de verlo tan bonito
2: así, luego en reunión <risa> familiar ¡Ay, ah, estás estudiando uh -huh. música! ¿Y qué va a estudiar de verdad? Y mmm.
4: no, no, no. me preguntan es, o sea, pero tú estudias música y sabes tocar todos los instrumentos. Y yo, <risa> ¿no? <Hola. Sí, risa> y uno se, se domina pero sí, muy
2: chistos Digamos ahorita como en qué tienes el ojo puesto a aprender algo más, porque creo que tienes un deseo bastante grande de aprender y eh, desde antes de empezar este camino de aprender todo lo relacionado con la música. Uno decía, pues sí, eso todos los instrumentos, ah, ya sabes tocar la guitarra, todas las canciones, pero es completamente diferente eh, mm. que, que ahorita, como de que tienes hambre, que quieres aprender, que, o que estás aprendiendo lo pues mismo. Estás aprendiendo.
4: Mira, mismo? Que, mira que a mí siempre me han gustado, o sea, además de cantar, siempre me han gustado los instrumentos de viento, o sea, siempre le he encontrado algo muy mágico a eso. Y como, como les decía, pues toqué un tiempo el oboe cuando tenía como 12 años y me encantó ese instrumento muy lindo, pero era muy chiquita y siento que no lo aproveché bien. Y en el colegio toqué el saxofón, entonces a mí el saxofón alto siempre me ha encantado, Uy, me, me fascina su sonido, me fascina como su forma y de hecho eh, hace poquito mi mamá, mi mamá compró un saxofón de una prima porque se iba del país, entonces como que estaba viendo sus cosas y lo compró y lo tengo aquí y a veces lo cojo, como que es difícil tener la, la disciplina porque igual para un instrumento tienes que dedicarle mucho tiempo, o sea mucho, yo creo que todo el tiempo. Y pues es difícil porque yo tengo que hacer otras cosas, pero en algún punto quisiera como, no sé, dedicarle todo, todo. de hecho estaba estudiando en el con el profesor, ¿cómo se llama? William, pero pasó la pandemia y como que todo, no he terminado, tengo unos cursos ahí pendientes, pero uf, me encanta, a mí me gustan mucho los instrumentos de viento y el saxofón en especial.
3: Yo creo que todos tenemos un instrumento de viento ahí guardado. O sea, todos tenemos ese anhelo. Yo ahí tengo guardado una trompeta.
4: Culpa. La vez
3: es que puedo. Y es que, yo no, no sé, algo, coincido con, con Ana y algo de magia. A mí me tiene una magia increíble. Pero bueno, sí vamos.
4: Ako, sí. Ako
2: tiene el casú. <risa> ah, sí, yo, yo el casú y una armónica. Para cuando me metan preso. <risa>
0: Ana, bueno ya que llevas digamos un tiempo y una trayectoria En lo que nos has venido contando ¿Qué es para ti o qué sientes Que es lo más difícil eh, Pues de ser cantante
4: Uf, yo creo que Como todo La comparación, yo creo que La comparación es lo más Complicado que yo en mi caso Tengo, porque uf, Uno lucha mucho contra eso y así Como que uno pelea y pelea Siempre es una batalla, que uno... ¡ay! Es muy difícil ganarla, la comparación. Y de no, de no darse cuenta que lo que uno tiene es más que suficiente para lograr lo que uno mismo quiere y lo que uno quiere ser. Entonces, right. el, creo que el año pasado sufrí mucho, mucho con eso. Como que sí, fue muy feo. Pero ahorita he estado aprendiendo como a amar mi voz. O sea, es que es eso, como amar el instrumento que uno tiene, porque es único. Entonces... Eh, sí, yo creo que eso es lo más difícil, yo creo que es lo más difícil y es lo más difícil también de admitir algunas veces.
1: Hablando de tal vez qué tan difícil es, es ser cantante, para unas personas el ser cantante se ve mucho por el lado del talento o que dicen, uy, es que esa persona nació con severa voz y yo nací con, con una voz bien horrible y no afino y ni nada. Entonces esas personas, o bueno, ¿tú cómo lo ves? Un cantante... ¿nace o se hace?
4: Yo creo que si no tiene las ganas, puede lograrlo. O sea, es de, yo creo que es dependiendo la disciplina que uno tenga también para hacer lo que uno quiere. O sea, con el esfuerzo lo logras. Porque yo, he, digamos, yo ahorita doy clases, algunas clases, doy clases de técnica vocal, y yo me he dado cuenta que pues hay personas que no se les facilita mucho. Pero yo digo como... Si lo haces, lo puedes lograr, y de hecho he visto el avance, entonces como que ahí me he dado cuenta que sí, o sea, si uno estudia y si uno se pone disciplinado, como en todo, uno lo logra. Eh, yo creo que a mí, pues es que sí, yo como les digo, desde chiquita, o sea, yo ni siquiera me acuerdo cuando empecé a cantar, pero es que yo siempre he tenido algo súper raro que tengo como, no sé, como que ellos... No sé, porque tengo buen oído. Ay. No sé, es raro. ¿Qué? 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 qué,
2: qué? <risa> Nada, un chiste muy malo que dije. Seis dedos. <risa> perdón, perdón, Daniela. Max. Ya, perdón, ya. A no se va a sentir
1: programa. Bueno, vamos
2: a... <risa> Ay, perdón, no lo puedo evitar. Cuando digo tengo algo muy raro y yo, seis dedos. O sea. Bueno, ya, ya, continúo. Perdón, ya me callo. <risa>
4: Entonces, pues no, sí, en conclusión creo que no sé, se hace, se nace ah. no sé sí, o sea, la disciplina hace al maestro o sea, sí, no El sé
1: talento sin disciplina no es nada
4: exacto, sí, esa es la conclusión
3: bueno, yo quisiera que nos regalaras Ana, algunos consejos para cantantes en general no solo principiantes, sino para, para, para cantantes en general, ¿qué consejos tú les darías?
4: ¿qué consejos? a ver eh, cuidarse mucho, cuidarse mucho eh, técnicamente calentar calentar antes de cantar estirar relajarse eh, tomar agua hidratarse y mm, a nivel como reflexivo un poco diría que a veces es muy difícil lograr tener seguridad de uno mismo pero es como eso trabajar trabajar mucho mucho en la seguridad en que lo que decía ahorita que, que mi voz es única y, y la debo potenciar al máximo entonces como nunca dejar de creer en lo que uno puede hacer y estudiar tener mucha disciplina mmm, no parar de cantar en cualquier momento que uno esté por ahí como estudiar cualquier cosa eso hace que uno avance mucho y ya ir, no sé al médico, hacerse exámenes desestando eh, <ríe> sí, no sé <ríe> escucho,
1: ya que mencionas okay. el cuidado eh, bueno, yo hace un tiempo tomé unas clases de canto Mm. <risa> Esa platina, pero
3: perdió, eh, la, pl ver, perdió
1: bueno. la plata y en aquí haciendo un <risa> eh, bueno la profesora eh, comentaba el tema de de, sí, de los calentamientos y yo creo que también hay alimentos que, que te hacen daño o como que también te sirven te ayudan, ¿cuáles son esos que, que dices, bueno los debo evitar y otros eh, debo usarte Uf, los <risa> lácteos
4: los debo evitar al máximo yo creo que todos porque es que la tiene como una babita, no sé, que queda como pegada a este, esta parte, y eso así que, no sé, como que se reseque y uno empieza a sentir como, como esa, esa carraspera, y eso es súper malo, hacer eso es muy malo. Entonces, sí, yo creo que recomiendo no tomar leche, ni comer queso, ni nada de eso, al menos antes de cantar, por ahí dos horas. Y eso también es como no comer nada dos horas antes de cantar. Porque es que siempre queda como la molestia ahí. No sé qué otras cosas. De no pronto falta que le salga
1: da... por ahí un
3: canción. <ríe> 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 Ay, no. Y es que, uy, nada. No.
4: Puede pasar, no. Y de hecho, a veces me ha pasado que digamos... ¿Qué? Eh, ah, y no. <risa>
2: no. No, no. <risa> que hasta no. el del audio, uy, empanada.
4: <risa> no, ojalá nunca me pase eso. Qué asco. <risa> no. <risa> me refiero como a que digamos, tengo como alguna grabación o algo así, yo tengo que cantar y justo antes almuerzo, no bailo. o sea, es como, no la embarré, porque no se puede o sea, uno empieza a sentir como <coughs> malestar como reflujo, y hasta ¿no? rato, sí, ah, bueno, es que yo tengo un poco yo sufro un poquito de reflujo, entonces creo que eso me afecta aún más mm, okay. y, y siempre recomiendan como dos horas antes de cantar pues como comer y ya no comer nada, más, solo hidratarse y también evitar como días muy calientes, muy frías, no. como siempre en el
0: punto medio. Bueno, Ana, <risa> ya nos diste unos tips <risa> y además contándonos también un poco acerca de cómo ya es lo que te sucede y lo que vives internamente antes de prepararte. Bueno, eh, Ana, cuéntanos un poco ya como para ir cerrando este primer capítulo eh, esas decisiones de pronto algunas difíciles que has tenido que tomar durante esta trayectoria de pronto no ha sido fácil como decir hay muchas personas que se les dificulta decir no o se les dificulta decir sí o bueno entonces cuéntanos un poquito acerca de ese tipo de decisiones que has tenido que tomar
4: creo que hace poquito eh, tuve que tomar una es que igual para mí, a mí me cuesta mucho tomar decisiones, o sea, siempre es difícil como decir no, decir sí, si ¿sí me entienden. A veces es más difícil decir no. Y entonces, eh, aquí entre nos, ¿no? <risa> estaba como muy ahogada con muchas cosas porque antes estaba trabajando con una agencia de management y estábamos fluyendo muy chévere, como que el trabajo siempre fue muy lindo, pero hubo un momento en que todo, en que nosotros, o sea, ellos y yo sabíamos que ya no ya no queríamos, como que ya no, ya no se podía dar más, como que hasta ahí había llegado, eh, hasta ahí era donde más se podía hacer en el ciclo, pues como en la etapa, y yo no yo ya sabía, pero como que no, no era capaz, y como que yo me sentía súper atada, y, y todo el tiempo, pues yo soy muy sensible, entonces eh, estaba triste, todo el tiempo estaba estresada, y este principio de año... Fue súper duro, pero fue como liberador porque creo que nos estábamos atando mucho, como ellos y yo, como que nos teníamos ahí, no sé, una vaina rara. Y de hecho, ahorita eh, hablamos y fue como listo, pues dejemos a... aquí contándoles el chivo.
3: Pero, sí.
4: <risa> pero a la final quedamos súper bien. Y de hecho, ahorita que ya no estamos así como con contrato y demás, han pasado cosas chéveres. Con ellos Y ha sido como uh -huh. nosotros te apoyamos, no sé qué, y creo que eso hace que uno, o sea, ese es el fruto de tomar decisiones, que uno a veces piensa que, que va a pasar algo mal y como que no van a fluir las cosas y entonces si sí acabo, entonces, no, ¿qué va a pasar conmigo? Porque sí tenía miedo, o sea, si era como, no, y ahora voy a estar sola, entre comillas, porque ahorita tengo un gran equipo pero sí, después me di cuenta que no, como que uno toma ahí la vida fluyendo y va cogiendo como su camino y va mostrando qué más cosas pueden salir y han pasado cosas bonitas y de hecho hay proyectos como que están ahí por parte de ellos que pues están muy chéveres, entonces estoy ahí como feliz y me siento más tranquila, sí, porque estaba súper... Uh.
0: No, yo creo que pues personalmente viendo cómo eh, los artistas también es muy difícil para ellos cómo manejar ese tipo de cosas, digo, siempre tiene que haber alguien acompañándolo en su carrera pues para que le ese apoyo publicitario y bueno, además que finalmente es un papeleo que el artista debe evitar hacer para concentrarse en su música, en su talento y bueno, y a veces coincidir con personas buenas o personas que de verdad eh, te apoyen y que crean en tu talento. Pienso que es una decisión a veces difícil y difícil conseguir una persona así. Entonces, me parece también que es un planteamiento que los artistas deben tomar en su camino muy, muy complejo.
4: Y yo creo que, o sea, ellos, 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 ellos yo los quiero mucho, o sea, como que me apoyaron mucho siempre y como que fueron eh, muy entregados, no sé qué. Pero sí, hasta ahí como que llegó el proceso y de hecho ahorita eh, yo digo como qué bonito que el equipo de uno sean sus mismos amigos, como la gente con la que uno está creciendo. Entonces, como apoyarnos okay. en todos eh, y por ejemplo, Juanita hace parte de mi, de mi equipo y es como un gran apoyo. Eh, Diana y Natalia, que ya que son Monía eh, Memophonic, que tiene un estudio súper chévere y ellas están ahí como súper firmes. Y todos nos estamos apoyando. Entonces, no solamente como que trabajamos para el proyecto de Ana María, sino trabajamos para el proyecto de Juanita, trabajamos para el proyecto de eh, Monía. Si me entiendes, como que es un colectivo ahí apoyándonos todas. Invitamos gente, Linda, invitamos a Mayra, invitamos a Laura, invitamos a... Sí, entonces, como siempre que estemos rodeados de, de eso, como de amistades y, y que así todos crezcamos. Creo que ese es el éxito. Porque uno, no, uno nunca va a poder solo. O sea, uno necesita Bien. de la gente, de la gente. Y eso, eso lo he aprendido en este momento y como que me siento muy feliz de, de tenerlas.
3: Oye, pero que eso es un team, un Dream Team, ese que es, que es como, wow, está, estamos hablando de, de gente que tiene mucho que aportar a nivel musical y que tiene mucho talento. Pero bueno, Ana, para cerrar, quisiera que eh, nos comentes acerca de tu primer sencillo. Haznos una introducción y pues bueno, nos vamos con ese primer sencillo y cerramos aquí.
4: Listo. Pues mi primer sencillo es Así, lo lancé en el 2019, como en la mitad de año creo, bueno no me acuerdo, eh, es una canción que escribí con Jonah Camacho que es un artista súper súper talentoso y pues fue una experiencia bien rara porque yo nunca había escrito una canción con alguien más y a él no lo conocía, o sea fue como quiero escribir una canción con Jonah? Bueno, contactemos a Jonah y hagamos una canción, entonces es súper raro porque para eso a veces uno tiene que tener cierta conexión, pero fue un reto, y, y salió una canción muy... Pues salió esa canción que a mí me gusta mucho, que es bien bien como experimental y bien diferente a lo que he ido encontrando ahora, pero es muy importante, pues porque es lo primero que lancé. Entonces, eh, pues sí, es bien bonito, la produjimos en el estudio Memophonic, o sea, Natalia y Diana, entonces fue una experiencia también bien linda como estar ahí, metidas en el estudio dándole hasta las 4 de la mañana y escuchando y a veces uno como que se estresa a escuchar tantas veces entonces aguantando entonces nos rotamos y una escucha y luego la otra sale y la otra vuelve y escucha pero sí o sea fue una, una cosa bien bonita produjimos el, el beat entre todas y estaba Juan Cañón también que es un gran bajista y le trabajamos ahí como a, to a toda la producción y pues salió esta canción que es así y ya...
3: amigos, no siendo más, nos despedimos y recuerden que en el próximo episodio entraremos de nuevo al backstage de Ana María Laroque y pues bueno, estaremos hablando de un montón de cosas más, así que no se lo pierdan. Chao pues. Música
1: Arte
0: Comedia Anécdotas